0: Comment dresser un plan d'action réaliste et réalisable lors d'une démarche d'orientation Quelles sont les bonnes questions à se poser À quoi faut-il prêter attention S'orienter demande de bien se connaître, de mieux se connaître, de mieux connaître les compétences, les possibilités sur le marché du travail et de cibler les compétences que l'on cherche à valoriser ou à acquérir. Pour cela,
1: il faut vous poser les bonnes questions. Lors de votre démarche d'orientation, il vous faut faire un retour en arrière sur votre parcours, notamment de formation. Quel était votre degré de satisfaction Vous avez deux éléments à considérer. La formation initiale, du primaire, secondaire, collégial, etc. Et la formation continue, c'est la formation que l'on effectue en cours d'emploi. D'autres facteurs négatifs sont également à considérer. Est-ce que vous aviez fait ce choix dû à la pression parentale Est-ce que vous avez vécu... De l'intimidation lors de votre parcours scolaire Un autre point à regarder, c'est la satisfaction lors de vos différents emplois. Évidemment, il y a des emplois que l'on a plus aimés que d'autres. Il existe différents éléments qui peuvent donner une indication de votre niveau de satisfaction pour un emploi donné. Est-ce que ce sont le type de tâches que vous aimiez Des tâches de bureau ou bien des tâches plutôt manuelles est-ce que c'était le contact avec la clientèle Est-ce que vous aviez un salaire satisfaisant Est-ce que les conditions, les horaires de travail ou la proximité avec votre lieu de résidence étaient satisfaisantes Est-ce que vous aviez un bon rapport avec la hiérarchie Tout cela sont des éléments, des critères qui influencent votre niveau de satisfaction en emploi. Un troisième point que l'on oublie parfois, ce sont les implications extra-professionnelles et extrascolaires. Il existe différents types d'implications. Cela peut être des implications sociales, familiale, sportive, communautaire. Lors de ces différentes
0: implications, vous avez appris sur vous-même, sur vos intérêts, sur vos compétences. Selon vous, quelles sont vos réussites marquantes? Là, on se concentre surtout sur la vie professionnelle. Par exemple, est-ce que vous avez réussi à dépasser votre quota de vente? Un autre exemple, est-ce que vous avez réussi à atteindre une satisfaction du client? Est-ce que vous avez réussi à concevoir et monter un projet? Qui ou quoi vous a le plus aidé à faire ces réalisations Votre patron, votre persévérance, votre mentor, vos collègues Donc vous pouvez penser à différents exemples pour dresser une liste de vos réalisations marquantes selon vous. Pensez aussi à ce qui a moins bien fonctionné dans ma vie professionnelle. Est-ce qu'il y a eu une perte d'emploi Est-ce que le projet que vous avez mis sur pied était tombé à l'eau Est-ce que vous n'avez pas réussi à avoir l'emploi Donc vous réfléchissez aussi à Qu'est-ce qui est venu dans le chemin? Ça a été quoi les contraintes? Est-ce qu'il y a eu un conflit? Est-ce qu'il y a eu des problèmes personnels qui sont venus influencer la vie professionnelle? Est-ce que vous n'étiez pas motivé à ce moment-là? Donc, différents facteurs à penser pour qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en emploi. Pensez aussi à vos motivations. Elles sont essentielles. Donc, vous faites un recul et vous pensez, « Bon, parmi tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, quelles sont les tâches que j'ai vraiment aimé faire? » et que j'aimerais retrouver à nouveau, quel que soit le métier. Moi, j'ai aimé rédiger un rapport, j'aimerais le refaire de nouveau. J'ai aimé bouger en emploi, je ressens ce besoin, j'aimerais le retrouver à nouveau. Quelles sont les tâches que vous aviez aimé faire? Mais ça suffit, vous aimeriez passer à autre chose. Ensuite, on se pose la question, quelles sont les tâches que j'ai vraiment pas aimées et que je n'ai jamais appris à aimer? Peut-être que ça faisait partie des tâches que vous aimeriez faire. Mais cette tâche-là spécifique, vous ne l'aimiez pas. Alors, il faut regarder tout ça. Et enfin, quelles sont les tâches que vous n'avez jamais faites avant? Je ne l'ai jamais fait avant, mais j'aimerais bien l'essayer. Vos motivations sont essentielles car ce sont elles qui vous
1: mettent en mouvement. Leur origine, leur permanence et leur disparition dépendent de multiples facteurs et de vos expériences passées. Lors de la démarche d'orientation, vous allez vous questionner sur les valeurs qui vous tiennent à cœur. Quelles sont les motivations qui sont importantes pour vous Quelles sont les conditions que vous recherchez et que vous souhaitez retrouver afin d'être heureux dans votre emploi On peut citer par exemple les relations professionnelles ou bien encore le salaire élevé. Est-ce que vous recherchez plutôt une bonne conciliation, vie professionnelle, vie familiale Pensez-vous être stimulé par une possibilité d'avancement ou de formation Êtes-vous plutôt attaché à avoir une certaine liberté dans votre travail, un bon patron Recherchez-vous un cadre et un environnement agréable vous vous réveillez demain matin et vous avez une baguette magique. Quel costume souhaitez-vous endosser? Vous souhaitez être astronaute? Ou plutôt boulanger? Faites abstraction de toute contrainte. Famille, âge,
0: diplôme. Qu'est-ce que vous pensez que vous aimeriez être, idéalement? Quels emplois votre entourage vous suggère de faire? Ça ne veut pas dire qu'on va les suivre aveuglément. Mais par exemple, quelqu'un qui vous dit « Ah, moi je te verrai bien là-dedans. Ou bien tout est bon là-dedans, pourquoi je ne fais pas ça? » Donc, vous entendez toutes sortes de suggestions. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire encore une fois. Mais pensez-y, c'est quoi les suggestions qu'on vous donne? Selon vous, quels sont vos points à améliorer? Est-ce que si au niveau de vos compétences, vous devez aller chercher certains diplômes? Vous devez apprendre, par exemple, un peu plus l'anglais, les compétences informatiques? Est-ce que si au niveau de votre personnalité, de votre comportement, par exemple, « Oh, moi, j'ai euh, tout le temps des conflits avec mes collègues. »« Oh, moi, je suis timide. Quand on parle en réunion, je suis timide. » Bon, c'est au niveau de la personnalité. Ce sont des choses que vous aimeriez améliorer. Ça peut être au niveau de vos motivations. Si quelqu'un, par exemple, se décourage facilement. « Moi, j'entame une démarche, j'entame mes cours et je ne les finis jamais. » Ça peut être ça. Donc, il faut apprendre à bien se connaître. Vous devez songer aussi à quelles sont vos principales contraintes qui pourraient vous empêcher de réaliser votre projet professionnel. Moi, je n'ai pas envie de changer de région. J'ai besoin de rester à Montréal. Je n'ai pas envie de déménager. Un autre exemple, moi, j'ai la difficulté à faire des démarches. Je sais qu'il faut écrire des lettres, il faut faire des appels. J'ai de la difficulté avec ça, ça me décourage. Ce sont des contraintes. Est-ce que vous vous percevez trop jeune ou trop vieux? Donc, tout ça, ça peut être des contraintes pour réaliser votre projet.
1: Pendant le processus, il vous faut tenir compte des facteurs de réalité. Avez-vous des enfants? Quel temps souhaitez-vous consacrer à votre retour aux études Avez-vous un casier judiciaire qui vous empêcherait d'accéder à certains emplois Avez-vous des contraintes physiques ou psychologiques Quelle est votre mobilité géographique Possédez-vous une voiture Devez-vous emprunter les transports en commun pour vous rendre sur votre lieu de formation ou à votre emploi Quels sont les préalables requis pour accéder au programme de formation qui vous intéresse Devez-vous compléter vos études avant d'entrer dans ce programme Il vous faut également explorer le marché du travail, la réalité du marché du travail. Quelles sont les perspectives d'emploi Sont-elles bonnes Sont-elles limitées Allez-vous facilement accéder à un emploi après avoir fini votre formation
0: Pensez aussi à votre budget d'énergie. Combien d'énergie j'aimerais investir dans mon projet professionnel, dans mon retour aux études Donc tout cela, ce sont des choses qu'il faut penser. Donc il s'agit de trouver un point de rencontre entre une activité que vous aimeriez faire et une activité qui vous permettrait d'accéder à un emploi que vous aimeriez faire. Cela va vous aider à dresser un plan d'action réaliste et réalisable. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur une démarche d'orientation. Alors merci, merci à, à bientôt!
1: bientôt.